0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la semana vamos a, Estamos en esta serie que se llama El Canto de la Sirena Y vamos a ir a Hechos 10, 9 Dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea a orar Era casi el mediodía Tuvo hambre y quiso algo de comer Mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana Que suspendida por las cuatro puntas descendía, descendía hacia la tierra En ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves ¿Cuántos creen que esto es una historia rara? O sea dice que Pedro tenía hambre, Pedro iba con su gente Y Pedro le dice a su gente oye tengo hambre no, entonces los discípulos de Pedro se quedan ahí preparándole algo a Pedrito, ¿verdad? Y Pedro se va a orar, se sube al azote a orar y de repente está orando, está orando el buen Pedro y dice la Biblia que, le, que entra en un trance. La palabra original es trance. Hay, hay, hay palabras que creemos que no van a estar en la Biblia, pero están. Como vino en un trance. Cuando pensamos en la palabra trance, pensamos en algo malo, ¿verdad? Como, que, what, ¿qué le está pasando? Pensamos que gente estaba meditando el, el Pedro, así como elevándose, ¿verdad? Pero cuando habla de trance, la traducción que nos dieron era éxtasis. Y cuando habla de éxtasis, es la misma idea que tenemos cuando viene una visión, cuando viene una revelación. Alguien ha tenido un problema mucho tiempo y de repente, como que se te ilumina el, el cielo y dices, ya sé. ¿Verdad? Dos días después, ¿verdad? Tres días después Pero este mismo éxtasis es el mismo éxtasis que tiene Pedro Entonces Pedro sube, sube a la azotea, se va a poner a orar Y entonces Pedro está orando, ¿verdad? Pedro está orando Y de repente entra en un trance, entra en un trance el Pedro, ¿verdad? Y de repente del cielo ve que viene una gran sábana Ve que viene una sábana suspendida por las cuatro puntas Y viene bajando en ella todo tipo de animales de cuatro patas Incluso reptiles y aves Ok, Qué historia tan rara Pero no solamente está rara Dice en ella había toda clase de cuadrúpedos Como también reptiles y aves Y de repente una voz le dice a Pedro Pedro levántate, mata y come Pedro, la voz le dice a Pedro Pedro levántate, mátalos y come Ahora un poco de background acerca de Pedro Pedro es judío y durante toda su vida Pedro ha seguido las leyes de la Torá. La Torá es el libro en el que se ponen las reglas de los judíos que los judíos tienen que seguir. Entonces en, en, hay un apartado en la Torá o en el Torá, hay un apartado que dice hay cosas que no puedes hacer. Y uno de esos apartados es hay cosas que no puedes comer. Una de esas cosas que no puede comer Pedro adivina que son reptiles. Ve que en, el, en la visión va, va descendiendo un cochino, ¿verdad? Y nosotros diríamos, mmm, carnitas. Pero Pedro dice, Bleh. Porque toda su vida Pedro ha aprendido que no puede comer ciertas cosas porque las considera impuro. Dí conmigo, impuro. Entonces estas cosas están así. Y entonces Dios le dice a, a Pedro, le manda este gran banque, banquete de cuadrúpedos y de reptiles. Y le dice, Pedro, mátalos y cómetelos. Y Pedro responde, no Dios, soy vegano. No Dios, no, no, no Tengo un pan de masa madre hecho por mis propias manos En mi casa no voy a comer un reptil ¿Verdad? Los mexicanos qué diríamos Uh, carnitas, yeah Chapulines, yeah ¿Verdad? Tacos de serpiente, yeah Imagínate, entonces Desde chiquito Pedro ha aprendido que hay cosas que no se comen Entonces Pedro tiene amigos mexicanos Y los amigos mexicanos de Pedro ven Se comen un taco de carnitas ¿Y qué crees que Pedro hace? Uh, que asco me das porque entonces no solamente esto había, este, esta era una ley en la Torah que seguían los judíos. Pedro es, una, Pedro es una persona de una villa pescadora. Sus papás siguen la Torah, sus papás son judíos. Entonces, sus papás les han enseñado que hay cosas que no puedes comer. Si ves un cochino, no te lo comas. Pero papá, dice Pedro: Niño: mis amigos mexicanos comen chapulines, tú no. Pero pues, papá, y, y le dice a Pedro: mi, mi, Le dice Pedro: mis, mis hijos, mis hijos comen. Mis hijos, mis amigos comen carnitas. Y Pedro le dice: Tú no, Pedro. Porque ¿eso qué es? Impuro. Eso nos da asco. La onda evolucionó tanto que si alguien comía o decidía comer algo que se consideraba impuro, la gente ya era qué? Impura. Entonces, si Pedro nos viera a nosotros como mexicanos, ¿qué nos diría que somos? Impuros. ¿Quién comió carnitas la última semana? Alguien, impuro. No, usted no, Pedro nos diría así. Pedro vería, ¿quién, ¿alguien ha comido chapulines? ¿Sí? No, santo Dios, cómenlos ¿Verdad? Pedro, ¿qué diría? Impuro Hay muchos que son como Pedro el día de hoy Pero Pedro nos vería, y nos diría, impuros Entonces Dios le pide a Pedro que coma los animales ¿Qué historia? O sea, si Dios, te... piensa en algo que te da asco Piensa en algo que consideras que es impuro Hay gente que Dios te diga, cómetelo O sea, yo por ejemplo, odio el jitomate crudo Me choca es del diablo el jitomate crudo En Katsub ya no, el jitomate crudo es del diablo ¿Verdad? Y si, imagínate que Dios me dijera, cómete ese jitomate crudo No Órale, cómetelo Y la Biblia dice que pasa tres veces Dios le manda estos reptiles, Dios le manda estos cochinos Dios le manda estos animales Y le dice a Pedro, cómetelos Y Pedro dice, no Y le vuelve a decir Dios a Pedro, cómetelos Y Pedro dice, no Y le vuelve a decir Dios a Pedro, cómetelos Y Pedro dice, que no ¿Verdad? Porque Pedro ha aprendido que hay ciertas cosas que son impuras, como la comida. El problema es que no solamente pasó a la comida, sino ahora también pasó a las personas. Ahora también hay gente para Pedro que es impura. Hay gente que Pedro considera que es impura. Hay gente que Pedro considera que no merece la salvación, que no merece estar bien, que no merece estar en un lugar, porque a Pedro eso le han enseñado, que hay gente, que hay comida, que hay lugares que son impuros. Y no el mundo hace exactamente eso. No el mundo llena de categorías a la gente. No la iglesia hace exactamente lo mismo. Ponen una etiqueta y una categoría. ¿Quién sí? ¿Con quién sí podemos convivir y con quién no? No la iglesia hace exactamente lo mismo. Piensa que hay cosas que son puras y también piensa que hay cosas que son impuras y va por el mundo diciendo estas cosas. Yo no puedo convivir contigo porque eres impuro. Yo no puedo estar contigo porque eres impuro La iglesia, la religión cristiana En su mayoría, va por el mundo Creando etiquetas, va diciéndole A la gente, ah, eres una madre soltera Ah, no, seguramente algo te pasó No puedes entrar a mi casa Ah, eres un padre soltero, ah, seguramente Algo te pasó, no puedes entrar a mi casa Ah, perdiste a tu mamá, perdiste a tu papá Oh, lo siento mucho, pero es que fue por algo Fue un castigo de Dios, y el mundo va Creyendo que la iglesia cristiana es esto Una iglesia que categoriza Sobre impuros e impuros sobre la gente que podemos aceptar y lo que no podemos aceptar. Piensa que el mundo es esto. Piensa, la, la, el mundo piensa que la iglesia cristiana es esto. Y que nos dicen: ¿Dónde vas los domingos? ¿Por qué te levantas tan temprano? Digo ¿quién se levanta temprano los domingos, verdad? ¿Tú a dónde vas? Voy a la iglesia. Una, una vez quise ir y dijeron que era impuro. Y Pedro está teniendo este problema. Y entonces en el versículo siguiente: En el versículo siguiente. Vamos a ver el, el 14, dice esto, el, el 10, perdón, el 16, esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión, porque qué rara visión. O sea, qué rara visión que Dios le pida a Pedro un hombre que es judío que comara un reptil, qué rara visión, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, Dios, ¿estás pidiéndole que coma algo que es impuro a un hijo que se considera puro? Pedro no entiende esta explicación. Pedro no entiende, pero toda su vida ha categorizado a la gente. Pedro solo puede convivir con judíos. Pedro tenía un amiguito mexicano en su infancia. ¿Y qué crees que hizo? Le dejó de hablar. A Pedro lo invitaron a una fiesta de cumpleaños de su amigo mexicano también. Y su mamá le dijo, ah, vas con los que comen cochino. Con esos no vayas. Pedro crece siendo así Crece con esas categorías que, que ahora en el mundo En la actualidad La iglesia también piensa Que tiene que poner Categorías de puro, impuro Puro, puro, puro impuro Puro, impuro Y entonces vamos aceptando por, Vamos por el mundo y Vamos por, por la iglesia Aceptando gente Que creemos que debemos aceptar Y rechazando a la gente que, no creemos, que, que creemos que no podemos aceptar Y Pedro no entiende Esta visión Pedro dice como Termina de su trance Y Pedro se queda como ¿What? Pero en ese mismo momento en ese mismo momento, unas horas antes, hay un hombre llamado Cornelio, que es romano. Adivina qué son los romanos para Pedro. ¿Impuros? ¿Los romanos comen carnitas? Sí. Qué asco, dice Pedro. Qué impuros. ¿Los romanos compran cinco pesos de chapulines en el centro? Sí. Qué impuros los romanos. Pero en ese mismo momento cuando Pedro está teniendo el trance y ve a los reptiles y Dios le dice, cómetelos, imagínate a Pedro comiéndose un, un, no sé, un, 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 este, un cocodrilo, no sé, ¿verdad? Y entonces, en ese mismo momento hay una persona llamada Cornelio que necesita un milagro. Necesita un milagro, Cornelio. Y sus ayudantes le dicen, Cornelio, necesitas es un milagro, ¿verdad? Cornelio, sí, sí lo necesito. Un ángel se le aparece y le dice, ve con, ve con Pedro, es judío. Ahora, ¿qué crees que piensan los romanos cuando Dios les dice que vayan a ver a un judío? ¿Qué dicen? No me va a aceptar. Imagínate qué tristeza para Cornelio que la única persona que puede hacer un milagro con él no lo puede aceptar. Imagínate qué tristeza para Cornelio que la única persona que puede darle el espíritu y puede darle sanidad, ¿qué crees? No puede aceptarte porque comes cochino. Entonces. Dios le dice a estos, estos romanos Le dice vayan con, vayan con Pedro Entonces Dios tiene Una hora, dos horas Para cambiar la mentalidad de Pedro Porque los romanos no pueden llegar a la casa de Pedro Tocar la puerta y que Pedro los vea Y les diga guácala que asco Pedro los va a tener que aceptar Porque los romanos ya van con la intención De buscar un milagro, van a casa de Pedro Porque necesitan que Cornelio Encuentre su milagro Entonces los romanos van allí Chale, ¿crees que nos dejen entrar? No sé, es judío. Uno se huele en verdad entre ellos y huelen a carnitas. Otro huele a, a torta con tamal. No, no nos va a aceptar. Nos va a mandar a volar. Es judío. Acuérdate que es judío. Sí, cierto, pero en ese mismo momento, Dios le estaba dando una visión a Pedro de que no debe llamar impuro lo que Dios puede purificar. Pedro no entiende por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué Pedro no entiende Pedro no entiende Y en lo que Pedro no entiende La gente anda tocando las puertas Aquí vive un judío Que puede hacer milagros No, es en otra casa Ok, y va tocando Aquí vive un judío Que puede hacer milagros No, es en otro lado Y entonces llegan a la casa Pedro termina del trance Pedro voltea y dice ¿Qué? ¿Por qué me hizo Dios Comer algo que es impuro Y considerarlo como puro Y de repente escucha Que toca un romano Y los hombres llegan A la casa de Pedro con miedo, porque el judío no puede qué, ni tocarlos, ni dejarlos pasar a su casa, no puede ni saludarlos. Pero adivina qué, Dios quiere hacer un milagro con los romanos, con los que Pedro considera impuros, Dios quiere considerarlos puros. Entonces llegan los hombres y, y Pedro va bajando las escaleras. Ah, y, 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 y no sé quién, un amigo de Pedro. Pedro, ¿qué? Te buscan unos romanos. Y los asco pero eso Pedro entiende dice ah ya entendí Y <ríe> entonces Pedro abre la puerta y ve a los romanos ahí ve sus chanclas romanas dice Ugh. ve su ropa romana dice Ugh. huelen a carnitas dice Ugh. pero Pedro sabe lo que tiene que hacer entonces qué les dice Pasen En la historia ¿Algún romano había entrado A la casa de un judío? No Ahora la pregunta es ¿Cómo puede Dios Hacer un milagro Con los impuros Si el mundo puro Los consideraba impuros? Dios tiene que romper Esa idea en su mente Dios tiene que decirle A su pueblo ¿Qué crees? Antes sí podrían ser impuros Pero a partir de Jesús Toda la gente Que puede ser pura Vas a considerarlo Como pura entonces vamos a ver lo que dice el versículo, el versículo 19. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Dios envía a alguien que parece impuro Para hacer un milagro Pero primero tiene que cambiar la mente de Pedro Para que piense ok esto es puro Y Dios quiere hacer algo Y dice él, el Pedro bajó Y les dijo a los hombres aquí estoy Yo soy el que ustedes buscan El 23 Entonces Pedro los invitó a pasar ¿Y qué? Y los hospedó ¡Qué asco ¿Verdad? Si tú fueras Pedro Que nunca ha entrado Un romano a tu casa Y ahora están entrando Con sus chanclas romanas Con sus cepillos romanos Con su vestidura romana Y no solo eso Los tiene que hospedar No diríamos guau, ok Ahora no solamente Está alguien que considera impuro Ahora le está preparando La cama Va a sus habitaciones Y Pedro los ve y Duérmanse ahí ¿Verdad? Así como. Y no solo les va no va no a preparar la cama. Ahora también les tiene que preparar la cena. ¿Y qué crees que quieren los romanos? Carnitas. Entonces mandan al Pedro por un taco de carnitas a las 11 de la noche. El señor de las carnitas jamás había, había visto a Pedro comprando. ¿Por qué? Porque era judío. Entonces llega con el señor de las carnitas. Y Pedro pide seis tacos de maciza. Había de surtida todo. ¿Qué crees que hace el Señor de las carnitas? Así como, ¿qué? ¿Tú, Pedro? Se los ponen, ¿verdad? Y llevan aquí el pellejo del puerco todo frito y lo lleva aquí en sus manos. Tiene que ir a su casa porque ahora tiene a alguien que parecía impuro, ahora lo tiene en su casa. Y no solo les da de cenar, el siguiente día les prepara el desayuno y piden huevo con tocino. Imagínate a Pedro yendo a comprar dos cuartos de tocino en sus manos. ¿Qué diría? ¡Qué asco! La señora de la tienda está sorprendidísima. Pedro jamás había comprado tocino. ¿Y ahora que ¿Lleva un kilo? Bueno, dos cuartos. Un medio. No lleva un kilo, poquito. Pero en su mano siente la textura, el olor y dice, ¡qué asco! ¿Y no nos pasa así en la iglesia? ¿Ponemos categorías de a quién ser impuros y quién no? Por ejemplo, hay gente que dice No, yo no me junto con los bautistas No, son de mi denominación Hay gente que dice Yo no me junto con los pentecostales No, son de mi denominación Yo no me junto con los metodistas No, son de mi denominación Y vamos por el mundo Diciendo a la gente quién es puro y quién es impuro ¿Qué denominación son acá? Ah, y los voluntarios no sabemos Es una mezcla, quizá, de todos. Porque aquí hay gente que quiere ser salva. Pero alguien dice: No, aquí no me gusta. No, 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 no. Eres como pentecostal. Ah, A veces, no. Entonces, vamos por el mundo diciendo quién sí puede aceptar mi categoría y quién no. Vamos por el mundo, van las iglesias por el mundo diciendo que ellos no pueden aceptar gente con tatuajes. Que no pueden aceptar a hombres con cabello largo Que no pueden, y, y todo es acerca de nosotros Es acerca de mis experiencias Es acerca de mis convicciones Si a mí me enseñaron que esa persona la tengo que rechazar La voy a rechazar, y Pedro es así Pero Pedro Dios le habla y le dice Hey, si vas a aceptar a un impuro Lo vas a aceptar hoy, porque yo quiero hacerlo puro Porque no importa tu convicción No importa lo que a ti te gusta Yo quiero hacerlo puro Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope, Pedro se llevó a sus amigos por si se armaban los guamazos, dijo Pedro ¿cuántos son cuatro? No, me llevó cinco porque los romanos son malos, un día después llegó a Cesarea, o sea dos días convivió con ellos Cornelio estaba esperándolo con los parientes Y amigos íntimos que había reunido Al llegar Pedro a la casa, escucha esto Cornelio salió a recibirlo Y se postró delante de él Le rindió homenaje Pero Pedro hizo que se levantara Y le dijo ponte de pie Que solo soy un hombre como tú Antes no podía recibirlo Antes era impuro Ahora que lo dignifica Ay, eres un hombre como yo antes los judíos hablaban mal de los romanos. Guácala, mira, los comen carnitas, comen chapulines, comen reptiles. Ahora Pedro ve a este hombre, a este general, postrado delante de él y dice: no, 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 ponte de pie. Solo soy un hombre como tú. Ponte de pie. No, a veces la iglesia pone estas categorías también, como de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero no, Dios nos llama a que a ver a todos, aceptar a todos. O sea. Nuestro trabajo es aceptar A todos los que quepan En la categoría humano Humano Es humano ¿Lo tienes que aceptar? Sí Claro Dios lo va a purificar Claro Dios le va a quitar el pecado Claro Dios lo va a liberar De todo lo que trae mal Pero no es que estoy en la puerta Recibiendo gente Y digo Ay tú vienes con tatuajes No no aceptamos gente así Y Dios le habla a esa persona va, y Le dice Ey ¿Qué crees? es hombre como tú si alguien llega con otro estilo con otro outfit que decimos hoy oh, no como que, como que no queda conmigo ese hombre Dios te dice ¡hey! es hombre como tú las iglesias que dicen no aquí no aceptamos gente que venga sola Dios le habla a esos líderes ¡hey! es humano como tú si alguien le han dicho que no tienes que no, no puedes ser aceptado en algún lugar por alguna cosa alguna desventaja algo en tu vida alguna historia alguna marca déjame decirte algo eres hombre como nosotros y este estás en, estás en el lugar en el que cuando el mundo te dice que eres impuro la iglesia te quiere hacer puro la iglesia te da la bienvenida y te dice bienvenido a este lugar estamos siendo purificados Pedro entró en la casa ok Pedro primero los romanos entran a su casa y dice Pedro como uh, pero ahora Pedro tiene que entrar a su casa imagínate el pobre Pedro como, ok nunca pisaron una casa romana dice entonces se encontró a muchos reunidos un chorro de romanos estaba por ahí al que le cortó la oreja ahí andaba Pedro lo vio y le dijo: Perdón, estaba, estaba de malas, no había tomado café, perdón. Y el otro así con su oreja, así dice. Pedro les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Guau ¡Wow! ¿Cuántas veces nuestra tradición, nuestras convicciones, nuestras reglas de iglesia nos impiden visitar a alguien que necesita un milagro? ¿Cuántas veces nuestras convicciones religiosas nos han impedido hablar con alguien que no, compa no, no comparte nuestras doctrinas filosóficas y nos han impedido hacer un milagro en ellos? ¿Cuántas veces nuestra creencia Nuestras leyes, nuestras reglas De muchas iglesias nos han impedido Estar con unos amigos para poder Predicarles, aceptarlos, honrarlos Dignificarlos, cuántas veces dice? Ustedes saben que un extranjero no puede visitar A un judío, pero Dios me ha hecho Ver que a nadie debo Llamar impuro o Inmundo Me encanta Me encanta esto Porque ¿sabes que El cristianismo Que profesamos No es acerca de crear un culto Una secta Un lugar donde solamente estamos nosotros Nos encerramos ¿verdad? Cantamos canciones Todos salimos así como ¿verdad? Como en el trance verdad, Y la gente dice Oye ¿qué hacen allá adentro En ese estacionamiento? Ay no sé Algo bien cool ¿no? Ese no es el cristianismo No te puedo contar Tienes que vivirlo ¿verdad? Ese no es el cristianismo El cristianismo más, es más acerca de expansión Que de culto es más acerca de libertad que de sectas es más acerca de amor que de cadenas este es el cristianismo eso este es lo que creemos eso este es lo que profesamos por eso en este lugar puede entrar gente de cualquier denominación soy bautista ¿puedo venir? sí tú haces cosas raras nosotros también ven soy metodista ¿puedo venir? sí soy católico ¿puedo venir? sí soy testigo de ¿puedo venir? sí no, no me considero cristiano ¿puedo venir? sí porque si Dios me ha llamado a no llamarte impuro no lo voy a hacer te llamo humano y tú también a ser purificado por la sangre de Jesús y por lo que Dios puede hacer entonces si la iglesia si, si el mundo nos ha dicho que ¿a quién sí y a quién no aceptar? O yo te digo algo eres aceptado aquí bienvenido a este lugar casa. Hacemos cosas raras, sí, a veces. Tocamos cuatro canciones, sí. De repente cantamos mucho la última, ¿verdad? Sí, también. Y le damos hartas vueltas al coro, sí, también. Pero eres bienvenido. Pero te consideramos humano como nosotros, te consideramos que puede ser un depósito de la salvación. Ven a este lugar, este es tu casa, este es el lugar que hemos preparado para ti. Un lugar donde sí, hay gente aquí que de repente encontró con Dios y fue un poco traumático. Porque encontrar a Dios y, y, y que rompan esos paradigmas Es un poco traumático ¿Verdad? Como cuando estábamos Más para allá unos locales para allá El, el local era todo negro ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Y para algunos Fue algo traumático Fue como ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Es una iglesia? ¿O qué es? Y los voluntarios Como Oye, esto es una iglesia eh. Y el voluntario Aquí bien prendido ¿Es una iglesia? Sí, una iglesia? sí. Oh, okay, okay. ok, ok Ok, ok Ok, va Luego tuvieron otro choque, otro choque traumático A los 59 minutos Ya estábamos afuera Porque se había acabado el servicio ¿Ya acabó? Ya Claro Quizá tus preferencias Yo quiero que dure dos horas Yo quiero que dure media hora Yo quiero que toquen esas canciones Yo quiero que toquen Claro Todos tenemos preferencias Pero nosotros no estamos aquí Para, para, para ver preferencias Estamos aquí para amar humanos para amar gente, para aceptarlos, para recibirlos, para decirle bienvenido. Y a veces la libertad puede causar un poco un choque traumático. Imagínate que, que Pedro nunca había comido un reptil y ahora le dice Dios, cómetelo. Así es la libertad, a veces es traumática. A veces la libertad es como ¿qué? Tengo que hacer eso. Okay. Pero no sientas miedo cuando el piso Se te mueve, no sientas miedo Cuando tus convicciones se te rompen No sientas miedo cuando algo está contra, Contradiciendo a lo mejor lo que has creído Porque a lo mejor es el Espíritu Haciéndote vivir en libertad A lo mejor es el Espíritu de Dios rompiendo Lo que hay en tu corazón, rompiendo las cadenas Rompiendo el dolor Y, y por primera vez Haciéndote ser libre Claro, no somos no somos como otras iglesias que, 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 que hay en otros lados. No, claro que no, no queremos ser. Lo que sí queremos es que Dios y su Espíritu nos rompa este entendimiento de lo que tiene que ser y lo que no. Y lo único que traiga vida a este lugar sea su Espíritu. Y que lo único que traiga libertad a este lugar sea Dios. Y que lo único que nos libere sea Él. Y lo único que nos limpie de pecado sea su presencia. Es lo único que queremos. Pedro Pedro le responde a Dios diciéndole no quiero hacer lo que me dices porque he creído mucho a lo que me dijiste en el pasado o sea Pedro le dice a Dios no comeré por lo que dijiste hace dos mil años porque sabes que la presencia de Dios es un entendimiento progresivo que hoy decimos, ok, no sé si eso está bien como, como la primera vez que se escuchó rock en las iglesias Algunos son, son un poquito grandes Para acordarse de eso, un momento ¿Alguien se acuerda cuando un joven Todo loco en su iglesia llegó con una batería Y todos, no, quita eso es el diablo ¿Verdad? Y ahora la batería no existe, la iglesia no existe Es una batería porque al principio fue no, 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 no Pero el piso se le movió a cada generación El piso se le movió a cada A cada edad y el piso se le movió A cada persona y ahora entendió Que la, que la alabanza y la adoración Es para Dios y que Podemos recibir a todos y sabes que Habrá cosas que nos van a mover el piso Pero siempre su espíritu Nos pondrá en la brújula, su espíritu Nos pondrá en la dirección, a veces Se nos puede mover algunas cosas de en nuestro entendimiento Pero Dios siempre Nos hará libres el crecimiento la expansión la iluminación de nuestras mentes a través de Dios trae libertad si hoy como cristiano no te sientes libre dile al Espíritu el Espíritu rompe cualquier convicción que esté aquí quiero ser libre quiero aceptar a todos como son quiero amarlos como son quiero ver a alguien distinto a mí y no asustarme Solo orar por ellos Y decir Dios purificalo Abrazarlo Y cuando mientras lo abrazo Lo saludo ahí en Welcome Team Decirle Dios purifica a esta persona Así como me purificaste a mí Dios haz libre a esta persona Así como me liberaste a mí Dios salva a esta persona Así como me salvaste a mí Dios hazme libre hazme, Haz libre a esta persona Como lo hiciste conmigo Y la libertad trae más complejidad La libertad trae más cosas Donde dices Pedro antes no podía comer de todo Ahora come de todo Pedro antes juzgaba a la, a la gente Ahora las tiene que sanar Me encanta Me encanta cómo antes Su convicción lo hace juzgar a alguien Y ahora es el primero que va a su casa A entregarle el mensaje de salvación A veces las convicciones religiosas Solamente vemos a alguien Uy no, eso nunca nadie le va a predicar Nadie, no, ahora míralo Con su patinete no, uh, Por las calles No, no, no Eso no es un cristiano No la libertad hace que cada persona Cada adulto por más distinto que sea Vaya con esas personas y diga Hey tengo un mensaje para ti Esa es nuestra iglesia Gente de distintas edades siendo aceptada a este lugar Porque cuando el piso se les movió Decidió seguir al espíritu Y decidió abrazar jóvenes Decidió abrazar señoritas Decidió abrazar a gente distinta El encuentro con Dios nos llena de libertad pero a veces es un poco traumático Pero no entres en pánico Cuando el cuarto se mueve Es el espíritu El cristianismo es más expansión Que un culto, que una secta El cristianismo es profundidad Adopción, expansión El cristianismo es un lugar abierto Donde todos pueden venir Claro aquí Dios nos va a limpiar A limpiar Como decía eh, Malaquías Como con cloro Y como con fuego Me encanta esa frase Dice Ven pero te vamos a limpiar Como con cloro Y como con fuego Pero ven Este es tu lugar esta es tu casa Si la religión Ha creado Tantas categorías Denominaciones Etiquetas Que no ayudan Ahora el espíritu Crea un lugar Que expande Que se abre Que se extiende Que le dice a todos Bienvenido a este lugar ¿Puedo entrar? sí, puedes entrar ¿De dónde son? No, somos de acá, puedes entrar. ¿De qué denominación? Luego te explicamos, tú puedes entrar. Cuando la salvación es lo más grande de una iglesia, los demás no tiene caso. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Vamos a terminar. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.